Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Aguinaga, dándoles nuevamente la bienvenida a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy hablaré un poquitito de mi infancia cuando empezaba a jugar fútbol y vamos con mi hermano, yo tengo un hermano menor, Marcelo, es un año menor que yo. Él nació precisamente en este mes de septiembre, hace ya más de 50 años, ¿no? Y, y, y era mi compañero de, de travesuras, mi compañero de fútbol. Él era el arquero, yo era el que remataba y, y él era el que, el que atajaba. Aunque nos turnábamos, ¿no? Hacíamos nuestras... Eh, nuestra pelota de fútbol con las, con las medias, con, las, con los calcetines y, y nuestra portería eran, era la cama. Eh, éramos muy chiquititos, tendríamos entre 5 o 6 años, todavía puedes saltar en la cama, ¿no? Y, y aunque no eran camas como las de ahora que aguantan todo, pues nuestro peso... <risa> Nuestro peso lo resistían sin problema. Ya eh, de, desde niños, eh, nuestro papá, mi papi Rubén, que mucha gente lo conoce porque él fue profesor también en el Colegio Americano de Quito. Estuvo eh, ayudando a muchos chicos que capaz que los que me escuchan ahora fueron, fue su profesor, director de deportes en el colegio, fue, fue árbitro de básquet. Mi papá fue comentarista deportivo, jugó fútbol amateur. O, o semiprofesional en, en, en una época hace mucho tiempo y, y no siguió por, bueno, porque me imagino yo que no tenía el apoyo de, 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 su, de su papá, de mi abuelo. Y nada, bueno, pues nada más recordando con él cuando íbamos a, a, a entrenar o jugar los fines de semana y papá trabajaba de lunes a viernes, eh, tenía inclusive a veces hasta tres actividades para poder mantener la familia, estamos hablando de otras épocas, años 70, por los 70 por ahí, mi papá en la noche era árbitro de básquet, ¿no? Y nosotros lo acompañábamos eh, a, 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 que, a que pite y, y bueno, de los recuerdos lindos que tenemos que de repente en el medio, en el medio tiempo o en las pausas podíamos nosotros como hijos del árbitro ir a lanzar un rato la pelota en el Coliseo eh, Julio César Hidalgo, ahí en, en el centro de, de Quito, la capital donde vivíamos nosotros. Estábamos muy cerca, vivíamos en La Tola. Y en La Tola, en un barrio, barrio bravo, ¿eh? La Tola Alta y La Tola Baja, nosotros estamos en La Tola Alta, eh, había un, una canchita, un, un, una, un estadio barrial, y ahí los fines de semana con mi papá entrábamos a la cancha era de tierra, eh, con sus arcos respectivos, y nosotros eh, íbamos con mi papá, llevábamos una pelota de fútbol, y mi papá nos, nos enseñaba a patear la pelota con la derecha, borde interno, con la izquierda, borde interno, el empeine, dominar, cabecear, eh, y jugábamos con mi papá, jugábamos con mi papá todos, todos los días sábado que teníamos la posibilidad, el día domingo era misa, ir a misa sí o sí, eh, mi papá en algún momento fue monaguillo también, en, en otras ocasiones nos tocó a nosotros eh, pasar con las canastillas de la, de la famosa limosna, nunca nos quedamos con, con un sucre, en ese momento los sucres al contrario, mi papá 
eh, nos educó de esa manera, eh, el tratar de ser siempre honestos y, y, y ser auténticos, verdaderos. Pero bueno, me desvió un poco el punto porque me acordaba de precisamente esos momentos con mi papá cuando íbamos a entrenar, el tema te habríamos tenido entre 5 o 6 años y, y mis primeros encuentros en el kinder cuando ya eh, se hacían los partiditos eh, en la escuela y, y se armaban dos tres equipos y, y mi papá me decía, bueno, el apodo que yo tenía de niño en esa época, no es un apodo que me lo pusieron profesionalmente, era la saeta rubia. A mí me gustaba, ¿no? Porque sonaba bonito y era muy rubio. Y, y lo de Saeta, como que en esa época había una, una línea aérea eh, con ese nombre precisamente a Saeta. Y yo me imaginaba que volaba, ¿no? <risa> era algo muy, muy gracioso. Y después me enteré que la Saeta rubia era Alfredo Di Estefano, en paz descanse, un jugadorazo. Pero bueno, yo me iba por otro lado y, y me decía mi papá que yo siempre esperaba eh, el momento justo, que no me amontonaba como los demás niños, que siempre esperaba que, que la pelota saliera de ahí, lo tomo, la agarraba yo y, y, y terminaba anotando los goles. Y, y esa fue mi, mi, mi primera, mi primera eh, experiencia con la pelota de fútbol, con, con torneos de esa índole. Después en, el, en la escuela yo también estudié en, eh, ahí cerca en la Tola, teníamos el, eh, la escuela y, y hacíamos también los, los torneos y pues me tocó jugar en una ocasión representando a México. Mi hermano jugaba por Perú, él era el arquero de, la, de, de, esta, de esta selección de su, de su grado, Perú, y no, nosotros éramos eh, México en ese, en ese momento y seguíamos jugando fútbol. Y hablo mucho con mi hermano porque con él eh, hicimos nuestros, nuestros, primeros, nuestros primeros entrenamientos cuando ya nos cambiamos a, a otro barrio, se llama el, la urbanización Los Laureles, ya al norte de Quito, eh, éramos de los primeros en llegar a este, a este barrio. Había eh, dos canchas, una de básquet y una de fútbol. Canchas pequeñitas, estamos hablando eh, de cemento las dos. Y cuando nosotros íbamos a jugar, bueno, pues eh, estaban los, los niños más grandes y, y no nos invitaban, no, no, nos, no nos daban chance de jugar. Entonces, con mi hermano subíamos a, a, a patear en la cancha de, de básquet. Eh, entre las dos canchas había un espacio verde donde había una... Había un, un, un sub y baja, había los columpios y había también eh, la escalera china. La escalera china es una escalera para... Bueno, esto es, este es para Ecuador, así que lo vamos a entender todos. Eh, es una escalera donde... Eh, lo, lo pasa, es un, como un pasamanos ¿no? de, te tienes que pasar colgándote prácticamente de un lado a otro y ese lo utilizábamos también como portería en algún momento y arriba estaba la cancha de básquet bueno todavía existe la cancha de básquet me encantaría eh, o me hubiera gustado ponerles una foto para que, para que pueda ser mucho más eh, vis, visible lo que estoy hablando y jugamos ahí las, los, los aros eran o, o los postes de los, de los tableros de los aros de básquet eran las porterías y de los dos lados al estar cerrada eh, había pared a la parte de atrás y nosotros lo que hacíamos era un partido mano a mano el gol valía si le pegabas al poste eh, podía, valía eh, la pared es decir, podrías, podías jugar con la pared con, eh, no salía prácticamente la pelota nunca del campo aunque si iba para, para el lado de los juegos que era, que era abierto esa zona pues eh, se marcaba como lateral y, 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 y jugaba como saque lateral mi hermano y yo 
Y era un mano a mano. Era un mano a mano. Partidos larguísimos. Eh, mejoramos muchísimo nuestra técnica porque teníamos que apuntarle al poste. A veces jugábamos tiros de la mitad de la cancha para pegarle al poste. Eh, o meterle en el aro con el pie. Eh, cuando teníamos la posibilidad de, de jugar en la cancha de fútbol, eh, ya más grandes, eh, tapábamos, hacíamos una especie de área, un área, me imagino yo, digo, éramos muy chiquitos, lo veíamos como, como larga eh, o, o, o muy grande y habrán sido, no sé, dos metros adelante y no podías pisar el área eh, y, y tu tiro tenía que ser máximo desde la mitad de la cancha tuya, podías patear donde quiera hacer el gol y, y lógicamente podías, podías entrar al área pero volando o sea, es decir saltando hacia atrás para poder desviar la pelota y, y, y no, no valía si es que pisabas y tocabas al mismo tiempo el balón era gol automático y así nos divertíamos todo eso nos ayudó a mejorar nuestra técnica individual eh, bueno no lo sabíamos <ríe> indudablemente que nosotros jugábamos pero eso nos ayudó a a mejorar nuestra técnica, después ya los partidos que hacíamos con nuestros amigos, tanto en el barrio como en el colegio, eh, nos sirvió para seguir mejorando nuestra técnica en el pase, en la recepción, en la definición. Y, y ahora que, que hay las famosas escuelas de fútbol, yo tengo una, por cierto, acá en, en Aguascalientes, en México, lo, lo que más les, eh, les pido a los profesores es que mejoren la técnica individual de los chicos. Es importante la parte física, es importante el fútbol en sí, pero la técnica individual es algo de lo que siempre les he dicho a mis profesores, que pongan mucha atención. Una persona, un jugador de fútbol, que sepa o que tenga técnica individual, puede jugar en cualquier posición del campo y puede jugar en cualquier equipo y en cualquier cancha del mundo. Porque al tener una técnica individual, vas a poder jugar con los mejores porque la pelota que te devuelvan le vas a devolver una pelota y no como en algún momento eh, Dirceu lo dijo aquí en México, doy una pelota y me devuelven una sandía. Eh, entonces eso es lo, lo, lo que priorizo yo en mi academia de fútbol. Después lógicamente ya lo, la estrategia y lo que ponen los profesores en el campo pues es total y absoluta, absolutamente su responsabilidad. Y también en la parte coordinativa previo a la Previo al, al, al dominio de la técnica tiene que haber buena coordinación al correr, al saltar, mover los brazos, eh, que te van a servir para tener una mejor técnica individual. Cosas que no sabía yo de niño, que mi papá no nos lo explicaba de esa manera, pero, pero nos hacía trabajar. O sea, eso es lo que yo eh, resalto mucho. ¿no? Mi primer entrenador y mi primer gran entrenador fue mi papá. Y, y estoy muy agradecido porque él en su momento libre tuvo la posibilidad de estar con nosotros y de enseñarnos en su, en su manera de, de, de ver el fútbol cómo se debe jugar. Y después, bueno, ya les digo, fue profesor, fue entrenador de básquet, entrenador de fútbol y, y muchos lo recuerdan porque mi papá era exigente con todos, pero les daba el, el, el mejor trabajo y el mejor servicio para que podía, que podía dar. Así que el agradecimiento para mi viejo y a los papás de tantos niños que quieren llegar a ser futbolistas profesionales. Más que presionarlos en que lleguen a ser futbolistas, enséñenles, ayúdenles a que pueda mejorar su técnica individual. Eso les va a abrir muchas puertas. Van a ser muchos amigos a través del deporte. Si les gusta el fútbol, si la técnica es el básquet, también tiren muchas veces al aro, manejen la pelota con las dos manos. Lo que les guste hacer el deporte les va a abrir muchas puertas como a nosotros nos abrió en el fútbol y en la vida.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.